0: 《草原帝国》，作者勒内·格鲁塞，翻译蓝旗。第三章：十三世纪前的突厥人和伊斯兰教。一十世纪抵御突厥势力的伊朗屏障——萨曼王朝。上文已经提到，在七百五十一年的达罗斯之战以后，阿拉伯人对河中统治的巩固，在一个世纪之后已经是伊朗民族受益，把突厥当时还是非伊斯兰教徒和中国这双重的危险从河中地区驱逐之后。阿拉伯总督认为，他们是在哈里发的名义下，只是为了自己的利益而工作。但是，在九世纪五十至七十五年中，哈布拉和萨马尔汗的权力从阿拉伯征服者手中转移到了本地伊朗人，即历史上古粟特人的后裔中。这个纯伊朗人的萨曼王朝，从八百七十五年到九百九十九年间，以布哈拉为首都。成了河中地区的主人。权力转移的产生不是经过革命或暴力，而正是发生在穆斯林社会内部，在正式受尊重的哈里发机构内。萨曼王朝满足于谦逊的埃米尔称号，并且假装只是充当巴格达哈里发的代表而已。事实上，一切事情的进展就好像他们是完全独立的。他们的主张使人联想起古波斯王巴赫尔储兵，表明在极端正统的伊斯兰教外壳下实现伊朗民族国家复辟的真正特征。萨曼王朝的伟大时期始于纳斯尔·伊本·阿赫穆德时期，他在八百七十四至八百七十五年间，从哈里发穆塔米德那里得到河中作为他的封邑，以萨马尔罕为其驻地。同年。纳斯尔任命其兄弟伊斯迈尔为布哈拉的瓦利，或称总督。然而，两兄弟之间不久发生了冲突。这是河中地区诸王朝内普遍存在的一种不良倾向。八百九十二年，纳斯尔去世后，伊斯迈尔成了河中唯一的君主。从此，他的王室驻地布哈拉成了萨曼王朝的都城。伊斯迈尔，伊斯迈尔·伊本·阿赫莫德。是一位伟大的君主，他的军队于九百年春在巴尔赫附近打败并俘虏了萨法尔王朝统治者呼罗珊君主阿马尔伊本埃勒斯。由于这场胜利，他的伊朗国土扩大了一倍，并乘胜吞并了呼罗珊。九百零二年，他从另一王室手中夺取了包括腊伊和加兹温在内的塔巴里斯坦，在东北部。伊斯迈尔从893年起已经对达罗斯突厥地区发动过一场战争。当他一占领该城，就把建立在当地的基督教教堂变成一座清真寺。这位伊朗王子从深入突厥草原的这次远征中返回来时，携带着从游牧民抢来的大批战利品，马、羊和骆驼。伊斯迈尔在对游牧民的行动中，又回到了古代萨珊国王们在阿姆河北岸所遵循的防御性反击的政策上。注意到这一点是很有趣的。对希尔河的关注，现在又蒙上了一层神圣的色彩。波斯人对突厥世界的伊斯兰教战争，当边境地区的这些突厥游牧部落皈依伊斯兰教时，这种形式变得缓和。萨曼王朝曾经为这种宗教信仰的改变而热情地奋斗过。这一转变将是对促进转变者的一种报应，因为它使穆斯林社会的大门向突厥敞开，而且在不止一位的突厥首领的头脑中，这是他们皈依伊斯兰教的唯一目的。从疆域的角度来看，在纳斯尔二世统治时期，萨曼王朝达到鼎盛，北方的塔什干。东北方的菲尔干纳，西南方的拉伊，都成为萨曼王朝国家的组成部分。王朝的实际影响远至喀什格尔，但是纳斯尔转而信奉伊斯兰教什叶派，引起了导致他退位的严重骚乱。当时河中地区的伊朗人已经是狂热的逊尼派教徒，并抱有要利用宗教上的差别以加深他们与真正波斯人之间的区别的倾向。努赫一世的统治时期是萨曼王朝衰落的开始。伊朗军事贵族挑起了连续不断的反叛。在西南方，萨曼王朝开始敌视另一个伊朗人王朝，即统治着波斯西部的布威朝。两王朝之间的冲突因宗教上的分歧而加剧。萨曼王朝信奉逊尼派，布威王朝信奉什叶派。冲突是以宗教为借口，目的是要占领多次易手的拉伊城。这是令人厌倦的战争，除了考虑到它危险地削弱了萨曼王朝抵御突厥世界的力量外，这些战争仅仅影响到伊朗内部的历史。然而，在当时，许多突厥人集体皈依了伊斯兰教，使这些改变信仰的突厥人取得了河中公社成员的权利，因此，伊朗各重镇的钥匙转到了突厥人手中。未来的加瑟尼王朝就属于这种情况。在萨曼王朝的阿布德阿尔·马利克一世统治时，一位名叫阿尔普特琴的突厥奴隶成了卫队统帅，并被任命为呼罗珊总督。在继任的萨曼王曼苏尔一世统治下，阿尔普特琴被免职，退到巴尔赫。接着，被萨曼王朝军赶出此城后，他逃到阿富汗地区的加兹尼城避难。他的家族靠承认萨曼王朝的宗主权。在加兹尼建立了新王国，不过这确实是突厥人在穆斯林伊朗境内建立的第一个国家。阿尔普特勤在其后不久去世，他在加兹尼创建的这支突厥雇佣军，从977年起由另一位前突厥奴隶塞布克特勤统帅，他使自己成了土火罗地区和坎大哈的君主，并着手征服喀布尔。在萨曼王朝努赫二世伊本曼苏尔统治时期，由伊朗军队贵族闹独立而引起的封建分裂已经十分剧烈，以致在九百九十二年，一位名叫阿布阿里的贵族向当时位于楚河河畔巴拉沙滚城内的实际统治王朝哈拉汗朝的突厥人伯格拉罕哈伦球员以反对萨曼王。伯格拉罕发动了对布哈拉的军事远征。他于九百九十二年五月进入该城，尽管他并不打算留在该城。努赫二世为了对付这些叛变和哈拉汗王朝的威胁，向加瑟尼王朝的突厥人求援。当时，这些突厥人是由精明能干的塞布克特勤统帅。塞布克特勤从加兹尼匆忙赶来之后，将萨曼王朝置于其保护之下，但是他们将呼罗珊占为己有。于是，伊朗人的萨曼国缩小到只有河中地区，它的两侧都是突厥人，一边是阿富汗和呼罗珊的主人——加瑟尼王朝的突厥人，另一边是仍然统治着楚河草原、伊犁河流域和喀什噶尔的哈拉罕朝突厥人。现在，唯一的问题是在这两支突厥人中，由谁将给予萨曼王朝最后一击？正是在萨曼王朝的阿布德阿尔马利克二世统治时期。最后的打击来临了，它来自两方面。马利克二世在莫夫附近被加瑟尼王朝的塞布克特情之子继承者马赫穆德打败，被迫永远放弃呼罗珊。同年秋，费尔干纳乌兹根地区的哈拉汗朝王阿尔斯兰伊列克纳斯尔侵入河中，他于999年10月23日进入布哈拉，监禁了马利克，吞并了河中地区。于是，东伊朗和河中地区的伊朗王国现在被两个穆斯林的突厥势力瓜分。在喀什噶尔的哈拉汗朝可汗们得到了河中地区，在阿富汗地区的加瑟尼王朝苏丹们得到了呼罗珊。这两支突厥人对这两个地区的长期突厥化起着巨大作用。他们的简要历史是下一节的内容。喀什噶尔和河中地区的突厥化哈拉罕朝。回鹘突厥人在蒙古失利后，定居在塔里木盆地北部，在火州、别什巴里、焉耆和库车。他们使这一古老的吐火罗地区变成了突厥地区。不过，他们仍然尊重当地的佛教和聂斯托里安教。与他们不同，在下一个世纪中，居住在喀什西部和西南部。以及伊犁河流域和伊塞克湖地区的哈拉汗朝突厥人，因皈依了伊斯兰教，从根本上改变了上述地区的特征。在伊斯兰教和突厥人的共同影响下，使中亚这部分地区内昔日的一切都不复存在。关于哈拉汗朝王室的起源，我们几乎一无所知，尽管它注定了在十世纪中期到十三世纪初期要统治喀什噶尔。正像巴托尔德所指出的那样。他们有可能是从葛罗路突厥人手中夺取巴拉沙滚城的一支九姓乌古斯部落。穆斯林文献中提到的第一位哈拉汗朝统治者是喀什王伯格拉汗萨图克，他大约死于九百五十五年。他似乎在他的臣民中鼓励信仰伊斯兰教。十世纪的最后几年和整个十一世纪，塔里木盆地西部各绿洲和楚河流域、达罗斯平原。已在他的家族成员中间被瓜分，在当时，他们已经都是伊斯兰教徒。然而，不顾他们的信仰，他们仍没有忘记突厥人与伊朗人之间的世代斗争，从未忽视过反河中萨曼朝埃米尔的战争。尽管这些埃米尔在中亚西亚的门槛边充当为伊斯兰教逊尼派的官方卫士，正如上面已经看到的那样。哈拉韩朝的伯格拉汗哈伦在九百九十二年五月发动了对布哈拉的攻击，以此而开始了突厥人对该地区的一系列入侵活动。哈拉韩朝的另一个统治者费尔干纳乌兹根地区的阿尔斯兰伊列克纳斯尔更加幸运。如上所述，他于九百九十九年十月二十三日以胜利者身份进入布哈拉，监禁萨曼王朝的末代君主马利克二世。吞并了河中地区。阿姆河以南的呼罗珊及萨曼王朝遗产中的另一个残余地区，落入第二个突厥王朝及加瑟尼王朝手中。当时，该王朝是由西北印度的征服者、杰出的马赫穆德苏丹统治。两个穆斯林突厥王朝之间的关系最初很温和，甚至很友好。布哈拉的征服者阿尔斯兰·伊列克纳斯尔嫁女给马赫穆德维奇。但是和睦关系是短暂的。哈拉罕朝这个不仅统治着喀什戈尔，还统治着原突厥国土及伊犁河和楚河流域地区的稳固王朝，把曾经是奴隶的加兹尼王朝的统治者们视为暴发户。另一方面，加兹尼的马赫穆德刚把旁遮普并入他的阿富汗和呼罗珊版图，又因掠夺到大量印度财宝而富裕起来。马赫穆德现在已经完全伊朗化。正处于权力的鼎盛时期，印度王公们的世界已经踩在他的脚下。他把长期逗留在北部贫瘠草原之地的哈拉汗朝突厥人视为野蛮的同族人，并把他们看成是他的印一大帝国的一个经常性威胁。在这一点上，马赫穆德没有看错。1006年，当马赫穆德被印度事务缠身时，哈拉汗朝的阿尔斯兰·伊列克纳斯尔入侵呼罗山。洗劫了巴尔赫和尼沙普尔。马赫穆德一返回伊朗，就在巴尔赫附近的沙尔西延打败伊列克，并把他赶出该省。在这次战争中，伊列克得到其堂兄于阗王卡迪尔汗优素福的援助，但是伊列克之兄哈拉汗朝的第三位可汗托干汗被争取到马赫穆德一边。比这些家庭纠纷更严重的是，哈拉汗朝在阿穆河沿岸与马赫穆德战争时，在后方受到北京的契丹诸王的攻击。他们于1017年派遣一支契丹军进入喀什葛尔。顺便提一下，喀什葛尔的哈拉朝托干汗击退了这次入侵。米诺尔斯基发现了北京契丹宫廷曾派出一位使者去加兹尼马赫穆德那里的证据。无疑是与他达成了对付哈拉汗朝的协议。事实是，马赫穆德长期在加兹尼王朝的另一端进行着征服印度的战争。一零二五年，当他的领土已延伸到恒河与马尔瓦后，他回过头来清算当时在布哈拉和萨马尔罕进行统治的哈拉汗朝的阿里特勤。阿里特勤无力抵抗而撤退，马赫穆德进入萨马尔罕。与此同时，哈拉汗朝的另一位统治者喀什王喀迪尔汗尤素福进入河中地区。他与马赫穆德在萨马尔汗城前友好会见，目的是商讨他们瓜分河中地区。事实上，他们俩都没有成功。当马赫穆德一返回呼罗珊，阿里特勤又重新恢复了对布哈拉和萨马尔汗的统治。加瑟尼王朝苏丹马赫穆德之子继承人马苏德。又派军队攻打阿里特勤，重新占领布哈拉，但是他未能守住该城，阿里特勤仍是河中主人，直到同年他去世为止。其后不久，河中地区转入到哈拉汗朝的另一支，即贝里特勤手中。贝里特勤被称为“桃花石汗”，他在布哈拉的统治时期是从1041年或1042年到1068年。我们将看到。与此同时，伊朗东部爆发了一场大革命。一零四零年五月二十二日，加色尼王朝的统治者们在莫夫附近的丹丹坎战役中，被另一支突厥人塞尔柱克人击败。塞尔柱克人从他们手中夺取了呼罗珊，并把他们赶回阿富汗和印度。塞尔柱克克汗丹丹坎战争的胜利者土格利尔拜格，接着征服了波斯的其余地区，于一零五五年进入巴格达。巴格达的阿巴斯朝哈里发承认他为苏丹及东西伊朗之王。这个大突厥帝国很快从阿姆河扩张到地中海，他几乎不能容忍河中的哈拉汗朝诸小可汗们的独立。贝里特琴之子和继承者哈拉汗朝的沙姆斯乌尔莫尔克纳塞尔，从1068年至1080年统治着布哈拉和萨马尔罕。他的领土于1072年遭到第二代塞尔柱克苏丹阿尔普·阿尔斯兰的入侵，在这次战斗中，阿尔普·阿尔斯兰被杀，他的儿子伟大的苏丹马利克沙赫向萨马尔罕进军，但是他答应与沙姆斯·乌尔穆尔克和谈，后者成为他的属臣。1089年，马利克沙赫再起兵端，攻占布哈拉，夺取萨马尔罕，监禁了沙姆斯的侄子。第二位继承人阿黑马德汗，后来马利克沙赫重新启用阿黑马德为他的藩属王。从此，在布哈拉和萨马尔汗实施统治的哈拉汗朝，是作为塞尔柱克苏丹们的代理人进行统治。此时的河中不过是塞尔柱克帝国的一个属地而已。当河中地区的哈拉汗朝正在抗争和衰亡之际，在远离这些重大历史事件的伊犁和喀什噶尔的哈拉罕朝统治者们的命运更加不清楚。如上所述，其中之一的喀迪尔汗尤素福已经把他家族在以下地区的领地重新统一起来：巴拉沙滚、喀什和于田。他死时，巴拉沙滚、喀什和于田传给他的两个儿子中的一个，即阿尔斯兰汗；另一个儿子伯格拉汗穆罕默德得到了达罗斯。大约在1055年，伯格拉罕从阿尔斯兰手中夺取喀什戈尔，再次统一这一地区。尽管紧接着是进一步的分裂 ，11 世纪末，巴拉沙滚、喀什和于田在哈拉汗朝的伯格拉罕哈伦统治下，可能再次统一。巴拉沙滚的霍吉伯尤素福喀什，大约于1069年写成的著名突厥文书《福乐智慧》，显然是献给伯格拉罕哈伦的。当一一三零年，异教的蒙古人及北京的契丹人征服了喀什戈尔和伊塞克湖流域时，穆斯林突厥的统治已经在这些地区扎根。这要归功于哈拉汗朝的统治者们。在描述这次革命的诸事件之前，我们简要回顾一下西亚地区的塞尔柱克人的历史。俺都看见天格尔，我看到满天的红松，满树的红松被野灰兔们在那啃着吃呢。哎呀！哈尼狗皮酒，红白喝，哈萨狗皮烟，红白喝，哈土皮烟，绿松白喝，哈尼狗菜籽嘛，哎呦啊！ Yunbo 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 Na Na Yunbo 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 Na Na Maiya Man do thaji chingul wakhu man sunthuri gamsun wakhu muskoviye huigun wadji doke do sauram Maiya. Imbo 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 na na imbo 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 na na maiwa.